0: Podcast de Jardinería Urbana, episodio 56. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarnos con las plantas, los jardines, las macetas, las flores, los sustratos y muchas cosas más en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, n-e-e-a Flora. Ya sabes que puedes ir a descargar la guía gratuita con tres sencillos pasos para cuidar tus plantas en casa. La puedes encontrar en niaflora.com slash guía plantas o también la dejo linkada en las notas del programa para que vayas y la descargues si no la tienes aún. En el capítulo de hoy quiero hablarles acerca de las begonias. ¿Por qué? Bueno, porque en el capítulo pasado del podcast y en el video de YouTube pues les hablaba acerca de los tipos de begonias que, que existen y pues les comentaba que realmente no todas las begonias son iguales y no todas las begonias se cuidan igual. También hay demasiados vídeos y muchas cosas que he visto que normalmente dicen, no, las begonias se cuidan así, las begonias se cuidan así, las begonias hay que hacerles esto, las begonias son de luz indirecta, las begonias son esto lo otro, y uno dice mmm, realmente no es tan cierto eso, no se puede meter a todas las begonias en un mismo grupo y decir que todas se cuidan exactamente igual, porque realmente no lo son, son plantas muy diversas hay plantas que toleran mucho más sol que otras, hay otras que están más propensas a plagas y enfermedades que otras hay otras que son más fáciles de cuidar que que otras. Por eso en el capítulo pasado les hice especial énfasis en diferenciar muy bien pues los tipos de begonias que existen y pues en este capítulo ya sabiendo eso podemos hablar más en profundidad acerca de los cuidados de las begonias. Entonces, bueno, ¿para qué sirven las begonias? Las begonias tienen muchos usos, se usan en jardinería interior o también se usan en jardinería exterior, como les menciono. También algunas especies de begonias tienen uso medicinal en Asia, pero tengan mucho cuidado con este punto porque algunas begonias son tóxicas. Entonces, como siempre les digo, si alguien las menciona algún uso medicinal, tienen que estar completamente seguros de la especie y de la fotico, de la planta específica de la cual les están hablando porque puede ser que uno consume una planta que no es, y algunas plantas son tóxicas Realmente hay un mito ahí como constante Y es que se piensa que todo lo natural es bueno No necesariamente Hay unas plantas que son tóxicas Y que pueden ser perjudiciales para la salud Entonces por eso mucho cuidado Cuando estén ahí viendo remedios y cosas Porque la gente es muy irresponsable Recomendando remedios y plantas Y consuma esto y tome esto Y pues realmente hay que tener cuidado con eso Y solamente seguir las indicaciones De las personas que estén especializadas en eso También algunas begonias son comestibles Pero solo las flores pues mucho cuidado con saber que le han aplicado esa plantica, porque muchas veces para mantenerle a raya los insectos o los hongos y demás, pues les aplican químicos entonces también mucho cuidado con eso y también se pueden utilizar en terrarios, aunque esto también depende de la especie, porque hay algunas especies que son más propensas a los hongos otra pregunta que normalmente me hacen y es si las begonias son venenosas para gatos y perros, bueno, realmente las begonias sí son listadas como tóxicas porque ellas tienen cristales oxalatos, incluso algunas especies tienen cucurbitacinas, entonces entonces estos eh, compuestos lo que hacen es que causan inflamación en la boca, pues en, realmente como en las mucosas, entonces si la consumen o tienen contacto con alguna, por ejemplo con la nariz o con los ojos, puede causar irritación. Si la consumen puede causar inflamación en la, en la boca o vómito si la llegan a masticar o ingerir. Aunque esto es cierto, aunque sí tienen esos tóxicos y si los llegan a consumir pues sí puede ser eh, bastante tóxico, realmente las posibilidades de que una mascota se intoxique con esta planta son bajas que estos compuestos suelen estar acumulados en las partes subterráneas y en las partes de los tallitos, así que ellas tendrían que básicamente desenterrar la planta consumir la parte subterránea y consumir bastante, pero bueno, pues si tienes una mascota muy curiosa, pues ahí sí lo que puedes hacer es alejarla para que no sea tan tentadora para el animalito ahora sí, hablemos de las begonias y sus cuidados bueno, ¿dónde colocarla? ¿cuánta luz necesita, la pregunta que siempre me hacen ¿las begonias son de sol o son de sombra? ¿las begonias son de interior o son de exterior? y la respuesta es, depende de cada especie de begonia, de cada tipo de begonia. Como les decía, cada tipo requiere algo diferente. Hay algunas begonias que pueden soportar luz directa y hay otras que toleran semisombra, incluso algunas alcanzan a tolerar algo de baja luz. Así en este grupo, pues las que más toleran sol son las begonias de tipo Semper florence Ellas son las que más, más se pueden colocar al sol. De hecho, en mi ciudad, en Bogotá, se colocan afuera perfectamente en los jardines recibiendo todo el sol. Si estás en clima muy cálido, pues tal vez si ya se empiezan a quemar entonces tendrías que usar polisombra o algún tipo de sombreo para que no las queme, pero de resto funcionan muy bien en exterior y de hecho si una las coloca en interior lo que va a empezar a pasar es que se le pierden los colores de las hojas y deja de producir tantas flores, se le caen las flores, entonces se ve como enferma y se empieza a alargar que eso es lo que muchas veces yo he visto en las casas que veo las begonias, estas en perflores y que son todas como largas y todas así como solo hojitas y sin flores normalmente eso indica que le falta sol también hay otras que toleran bastante sol pero no tanto como las emperflores, como por ejemplo las begonias tipo trepadora, las begonias arbustivas y las begonias tipo caña que a ellas pues lo que les sirve es una luz que sea indirecta pero bastante brillante para que las florecitas les carguen bastante bien y no dejarlas sometidas a la sol de mediodía porque eso sí las puede quemar, pero eso sí depende del clima de tu ciudad y si sí podrías probar y pues eh, mirar a ver cuánto sol te toleran dependiendo de qué tan fuerte sea el sol en tu ciudad. Y ya las que menos toleran sol y las que pues deberías proteger un poquito más son las begonias tipo bulbosas y las begonias tipo rizomatosas. Ellas sí son más de interior con luz indirecta. Aunque las begonias látir por ejemplo, se pueden dejar al lado de una ventana para que realmente las florecitas sí carguen bastante bien. Ellas necesitan una luz indirecta, pero bastante brillante. Y las que menos así como que requieren sol son las begonias rizomatosas. Incluso algunas begonias rex pueden tolerar algo de baja luz. Ya ves que dependiendo de las begonias, pues la cantidad de luz que toleran es diferente. Entonces decir que todas, todas las begonias son de luz indirecta realmente es un error, porque de hecho algunas begonias si no reciben la cantidad suficiente del sol pues pierden sus colores, no producen flores suficiente e inclusive hay algunas begonias que se han creado pues unos cultivares que son variegados, que tienen como manchitas, y si no reciben la luz suficiente las manchitas, las variegaciones se le pierden, entonces por eso es que depende del tipo de begonia si no sabes qué begonias tienes, entonces lo que puedes hacer es mirar los señales que te da la planta, por ejemplo, si las plantas se estiran pierden colores, se están se le caen las hojas no florecen, pues esos son indicativos de que le falta luz, entonces con un poquito de más de luz es muy probable que te prospere mejor, y si por el contrario, por ejemplo algunas plantas se blanquean totalmente o se queman, pues eso ya es indicativo de que tienen mucha luz y tienes que protegerlas de la luz tan directa, entonces por prueba las plantas vas, ver cambiando las begonias cuando las adquieras, y una vez ya encuentras el lugar perfecto que le gusta a la plantica, es importante recordar darle vuelticas para que crezca pareja, porque ellas empiezan a torcerse hacia el lado de la luz, entonces para que crezca pareja, le vas dando vueltas. Eso con respecto a la luz. Con respecto a la temperatura, bueno, la temperatura promedio de las casas funciona bien con las begonias, idealmente unos 18, unos 21 grados, es lo ideal. Eso no quiere decir que no tolere temperaturas más altas y más bajas, lo que pasa es que puede que te cueste más trabajo mantenerlas bien. Eso sí, ellas no toleran las temperaturas muy bajas, de hecho, no menos de 13 grados, ya menos de esa temperatura puede que se le empiecen a caer las hojas y no prospera muy bien por regla general si tú estás cómodo en la habitación, si estás como bien ellas también están bien, ellas no les gusta el frío, no les gusta el granizo, las corrientes de viento, pero tampoco les gusta el calor excesivo, entonces una temperatura así como promedio tembladita está bien que es la mayoría de las casas tienen esa temperatura estándar, eso sí ellas no toleran heladas y de hecho ellas vienen de países tropicales y subtropicales y en donde duran varios años, ellas duran muchos muchos años, pero en países con estación lo que las consideran son anuales es decir que solamente duran un año porque llega el frío invierno y pues las mal. entonces ellas realmente son perennes pero en climas con estaciones pues las consideran anuales y eso sí, algunas begonias son más delicadas que otras pues puede que te toleren mejor si ves en un clima frío, por ejemplo, en algunos países lo que hacen es que las begonias tuberosas lo que hacen es guardar el bulbo en invierno y ese bulbo vuelven y lo siembran cuando esté otra vez haciendo buen clima, o por ejemplo como les mencionaba en el capítulo anterior, las rizomatosas tienen un rizoma bajo la superficie ahí de la, del sustrato ese rizoma acumula nutrientes y acumula agua, entonces lo que hace es que cuando está haciendo mucho frío, bota las hojitas pero ella guarda nutrientes ahí en ese rizoma y cuando vuelve a ser buen clima, vuelve a salir hojitas entonces no hay necesidad de botarlo, entonces depende de la begonia hay unas que te pueden durar o pues puedes usar otros métodos para mantenerla viva y que no te dure solo un año, sino varios años. ¿Mm? ¿Cómo crecen las begonias? Depende, hay algunas que son muy pequeñitas, unas begonias que crecen unos 4 centímetros, 5 centímetros, hasta algunas que pueden alcanzar los 4 metros. Hay unas que trepan, hay otras que descuelgan, hay otras que son arbustivas. Bueno, eso ya se los hablé más en detalle. Ya les hablé en el capítulo pasado, hablándoles acerca de los tipos de begonias. Entonces, si no lo han visto, vayan después de este capítulo y lo sea. Con respecto a las macetas, ¿en qué macetas puedes colocarlas? Bueno, lo ideal con las begonias que yo les recomiendo es que las mantengan en una maceta que esté justica, es decir, apretadita, apenas al tamaño de ella. Porque si la colocamos en una maceta demasiado grande para el tamaño de ella, corres más riesgo de caer en sobre riego, o sea, regarla más de lo que ella necesita, entonces por eso mejor mantenerlas siempre apretaditas y cambiarlas a medida que ella te va pidiendo matera se vas dando cuenta cuando ella ya se está escapando de la maceta, entonces pues ahí tú la cambias solamente cuando ella te pida cambio de maceta con respecto a las macetas de autorriego eh, sí, sí son recomendables y se pueden usar con las begonias, especialmente si no tienes mucho tiempo para regarlas, entonces puedes usar una maceta de autorriego, pero eso sí es muy importante usar un sustrato que en muy bien para evitar que se encharque y se mantenga constantemente encharcado y se le pudran las raíces, entonces eso pues ayuda a que no se te vaya a pudrir las raíces, además otro tipcito cuando uses macetas de autorriego deja que se seque un poquitico el sustrato por encimita antes de volver a llenar el reservorio otra vez así evitas también el problema de que se te puedan pudrir tus begonias y también la cantidad de agua que ellas toleran varía dependiendo del tipo de begonia por ejemplo las begonias a la de ángel toleran un poquito más el agua que otro tipo de begonias como las begonias de cera, las begonias tuberosas, las begonias rizomatosas, que son un poquito más delicadas. Entonces, las begonias alas de ángel incluso las puedes colocar en macetas más altas. Las begonias alas de ángel o tipo caña, ellas suelen crecer hacia arriba. Entonces, suelen ser bastante pesadas y se voltean con facilidad. Entonces, puedes colocar una maceta más profunda, incluso más pesada. Puede ser de barro, puede ser de cemento, puede ser de algo que sea más pesadito que el plástico para que no se vaya a volcar tan fácilmente. Y más alta porque, pues, ella puede tolerar un poco más de agua. En cambio, las begonias de cera y las begonias rizomatosas, si tiendes a regarlas demasiado, puedes probar, colocarlas en una maceta que sea más bajita y pues, más ancha. De esa forma no se acumula tanta humedad y no corres el riesgo de que se te vaya la mano. ¿Mm? Bueno, otra pregunta que me hacen es: ¿cuándo se trasplanta la begonia? Bueno, como te mencionaba anteriormente, lo mejor es mantener las begonias en una maceta que sea acorde a su tamaño. Entonces, solo trasplántalas cuando ella te esté pidiendo cambio de macetas, es decir, cuando tú veas que la begonella ya se está escapando de la maceta y también hay otra señal que te voy a enseñar y es que cuando notes que la maceta se seca demasiado rápido, normalmente eso indica que ya las raíces están tocando el borde de la maceta y que está tomando el agua pero rapidísimo, entonces tú ya sabes, eso es una señal de que ya necesita cambio de maceta y lo que haces es trasplantarla a un tamaño de maceta mayor, entonces si está en una maceta tamaño tipo 10, pues la pasas a una 12 o si está en una 12 la pasas a una 14 y así, vas pasándola progresivamente de maceta a medida que ya va creciendo, o vamos cambiándole como de zapatos a medida que ella va creciendo y la, también lo contrario si riegas y se demora demasiado en secar eso quiere decir pues que ya la maceta está demasiado grande para ellas, entonces si esto pasa muy frecuentemente lo que puedes hacer y ya notas que el sustrato está encharcado lo que puedes hacer es ya sacarla de esa maceta que está demasiado grande cambiarle ese sustrato que puede ser que esté demasiado eh, como apelmazado y ponerle algo que derrene más y cambiarla a una maceta que esté más pequeñita, eso la puede salvar de que se pudran las raíces. Y hablando del sustrato, ¿qué sustrato podemos usar con las begonias? Bueno, en regla general, con las begonias se puede usar un sustrato que sea rico en nutrientes, que mantenga un poquito la humedad, pero que no se inunde. Es decir, que cuando tú la riegues, no quede una capa de agua ahí nadando encima porque pues eso les puede pudrir las raíces. Pero tampoco que se seque demasiado rápido y que no acumule nada de humedad. Entonces, la mezcla que yo uso normalmente para mis begonias es una mezcla de tierra negra, cascarilla y compost y eso pues me funciona bastante bien por regla general, pero si vives en un clima frío, pueden que necesites que drene un poquito más, entonces tendrías que colocarle algo que drene más, no sea arena, cascarilla bueno, algo, perlita, algo que te permita que el agua no se acumule tanto, y si vives en un clima más cálido, puede ser que se seque demasiado rápido, entonces tendrías que agregarle algo para que mantenga un poquito más la humedad puede ser un poquito más de composto, puede ser un poco más de turba o algo que mantenga más la humedad, también si vives en un clima muy 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 cálido, lo que puedes hacer es colocarle una capa de mulch o de cobertura para que mantenga las raíces frescas, puede ser poco, puede ser pedacitos de hoja bueno, lo que sea, para proteger a las raíces. Otra cosa es con respecto a la poda de las begonias ¿cuándo podar las begonias? Bueno, lo que normalmente debes hacer constantemente, que es muy sencillo, es quitar las hojas y las flores secas. Esta práctica es muy buena porque evita que se generen plagas y hongos y que se vayan acumulando allí entonces eso es algo normal y es muy fácil de hacer lo puedes hacer cada vez que hagas el riego, pues aprovechas y quitas el par de hojitas y florecitas secas que veas por allí. Otra cosa que normalmente puedes hacer es, por ejemplo, quitarle las flores secas, especialmente en las plantas de flor por ejemplo las begonias tuberosas que tienen esas flores grandototas, entonces para prolongar esa floración lo que puedes hacer es quitar las flores secas. ¿Cómo sabes que ya, ya se van a morir esas florecitas? Tú empiezas a ver que el borde de la flor pues empieza a tornarse marrón. Eso ya es un indicativo de que esa flor ya se va a caer, entonces mejor quitársela para que la planta no gaste energía en esa flor, sino que la dedique a producir nuevas flores. También lo que hacen muchas personas es por ejemplo en las tuberosas que la flor masculina es más grande que la flor femenina normalmente le quitan la flor femenina para que no le quite energía a la planta y la mande toda a la flor masculina que es la grandota bonita. Eso se hace sobre todo en las begonias tuberosas, como les mencionaba en el capítulo pasado, que les hablaba acerca de las begonias tuberosas, eso se hace en, especialmente en esas plantas, pero en otras plantas no hay necesidad. Por ejemplo, en las begonias semperflorens no hay necesidad de hacerle de quitarle las flores constantemente, porque ellas solitas pues van produciendo y van, van cayéndose las flores viejas y van produciendo nuevas, entonces no hay necesidad de hacer eso. Esto es solamente dependiendo de el tipo de begonia que tengas. Y también hay otros tipos de podas. Por ejemplo, si tú ya ves que la begonia se estira o si está creciendo demasiado desordenada, lo que puedes hacer es podar para mantener la forma. Y podarla pues le ayuda a que vuelva y genere nuevas hojas, más sanitas, más nuevas y promueve el crecimiento nuevo. Entonces a las begonias puedes podarlas sin problemas y de hecho en un mes ya vuelve a estar otra vez toda prondosa, entonces como si la ves que ya que no te avanza, que las hojas están como feitas puedes podarlas sin miedo y ella vuelve a salir ¿Cómo podar las begonias? Algunas begonias lo que pasa es que tienen unos tallitos muy suavecitos, que se pueden romper fácilmente entonces uno las puede casi que coger con los dedos y sacarlas, yo la verdad no recomiendo quitarlas con los dedos, sino con una tijerita que esté limpia, desinfectada, cortar las hojitas y demás que, que vayas sacando también lo puedes hacer con los dedos, pero lo que hacen muchas personas es pellizcar la hoja y quitarla casi que desde la mitad. No, lo que haces es sacarla desde la base del peciolo es decir, desde donde se inserta la hoja hacia el tallo, ahí. Desde ahí lo quitas con los dedos. Entonces es una forma también puedes hacerlo con los dedos o con una tijerita. Pues yo prefiero hacerlo con la tijera para evitar que vaya a dejar una herida o que se rasgue la planta o alguna cosa. Entonces yo prefiero hacerlo con tijeras para curarme en salud. Y si vas a usar tijeras, pues usa tijeras limpias, desinfectadas con alcohol para que no se vaya a meter ninguna infección. ¿Y cómo reproducir la begonia? Realmente las Begonia son super Fáciles de reproducir, son una maravilla las begonias, me encantan porque se pueden reproducir por hoja, por esqueje de tallo, por división de rizomas, incluso hay unas que les empiezan a crecer como unos bulbillos en la base de la hoja, también se pueden sacar esos bulbillos, sembrarlos y otra vez hay otra planta. Esas son formas asexuales. También se puede por el método sexual, que es a partir de semillas, pero si las tratas de propagar por semillas, debes tener en cuenta que si son plantas híbridas, las begonias hay muchos, muchos híbridos, hay una mezcla de muchas plantas. Entonces, a veces cuando tú siembras las semillas que sale de un híbrido, puede ser que no salga exactamente igual que el papá, sino que salga cualquier cosa, porque pues es una mezcla de todo lo que puedas imaginarte. Entonces, si quieres una copia exactamente igual que el papá, pues lo que tienes que hacer es una reproducción asexual, es decir, por esqueje y tallo, por esqueje de hoja, división de rizoma, bueno, alguna método de cortar una partecita y propagarla. hacer como un clon de la planta madre. Y con semillas, pues se demora más, pero también se puede hacer. Y la reproducción se puede hacer tanto en agua como en tierra y es maravillosa, realmente hay muchas formas y dependiendo del tipo de begonia se reproducen más fácil por un método que por el otro. Más adelante si algo les hago un capítulo acerca de la reproducción de las begonias o un video mejor para que quede más visual, pero bueno ya mírale. <risa> con respecto a la fertilización bueno, depende también del tipo de begonías que tengas, algunas begonias requieren más fertilización que otras por ejemplo, las begonías que tienen más flor, por ejemplo, las begonías tuberosas las begonías colgantes, las begonias imperflores, ¿por qué? pues porque ellas como están produciendo flores continuamente, pues las flores requieren mucha energía para la planta, ¿eso qué quiere decir? pues que ella necesita producir bastante, bastante alimento para sí misma, entonces tienes que como que suplementarla con vitaminas adicionales para que ella mantenga ese ritmo de producción de flores. Las flores son bastante costosas para las plantas, entonces por eso entre más flores produzca, más alimento necesita. Y si son plantas que producen flores, pues lo que más necesitas aportarles es algo que les dé mayor porcentaje de fósforo y potasio. Eso lo mantiene con mayor floración. Y ya las otras begonias, ya que son más de tipo hoja y que no producen tantas flores, pues puedes aplicarles otras cosas que no que sean más equilibradas, no necesidad que sean altas en potasio y en fósforo. Normalmente ellas se pueden abonar cada mes con un fertilizante de plantas de interior el agua de riego. En el agua de riego puedes fertilizarlas, ya sea que uses fertilizante sintético o un orgánico. Yo uso personalmente un orgánico, pero pues tú lo que quieras usar. Algunas personas usan gallinaza, boñiga, cáscaras de plátano, otras usan químicos como el triple 15 florescencia, Bueno, depende de lo que tú prefieras usar. Eso sí, pues mensualmente mantenerla para que ella tenga la energía suficiente. Y otra cosa muy importante es solo fertilizar si la planta esté sana. Esto es un error que cometen bastante y es que la ven enferma, la ven como rara y en entonces inmediatamente lo que hacen es fertilizarla. No, no, no. Las plantas se fertilizan solo si ustedes ven que está sanita y que está creciendo, porque ya quiere decir que está gastando energía, que está gastando, es como una vitamina que uno le está aplicando adicionalmente. Entonces, si la planta está enferma, si la planta está decaída, si la planta está como pálida, pueden ser muchos problemas más. Por ejemplo, puede ser que le esté faltando sol, puede ser que tenga un problema de hongos, puede ser que tenga una enfermedad, puede ser que lo esté aplica, a, afectando una plaga, puede ser que que Se le esté pudriendo la raíz por exceso de riego Pueden hacer muchos problemas Entonces primero más bien identificar qué es lo que le está pasando Y una vez ya esté sanita Pues ahí sí le aplicamos fertilizante Porque si ya está enferma o si está pues, pasando por otra situación Y uno le aplica fertilizante encima Lo que puede hacer es empeorar la situación E incluso quemarla Por eso solo fertilizarla si ella está bien, está sanita Ustedes ven que le están creciendo hojitas nuevas Y está sanita, ahí sí le pueden aplicar Si no, primero identifiquen qué problema le está teniendo Y ahí sí la fertiliza ¿Y cuándo regar las begonias? esto sí es un punto súper importante en las begonias, ten cuidado porque si las riegas en exceso pues se pueden podrir. Algunas personas recomiendan regarlas para mantener el sustrato continuamente húmedo. Realmente esto a mí no me parece un buen consejo. ¿Por qué? Porque es bastante peligroso, es bastante difusa la línea entre constantemente húmedo y ya sobre riego. Por eso yo no recomiendo. Además que puede ser que se te presenten mayores problemas con las plagas. Por ejemplo, con la mosca del mantillo. Aunque la mosca del mantillo realmente no se se come la planta Ella lo que hace es Que le gusta la materia En descomposición Y las condiciones muy húmedas Entonces Si tú mantienes el sustrato Constantemente húmedo Lo que vas a crear Es un paraíso Para la mosca del mantillo Entonces ella llega Coloca sus huevitos ahí Y se da por todo lado Las moscas del mantillo Son unas mosquitas negras Que uno las, Ellas empiezan a volar Y saltan Uno levanta la planta Y salta y salta Y le dan vueltas a uno Por todo lado Le revolotean Son súper fastidiosas Ellas no se comen a la planta Pero sí son súper fastidiosas Y se ve como horrible Pues saltando por todo lado entonces si tú mantienes el sustrato constantemente húmedo lo que estás creando son condiciones ideales para que ella se establezca ahí. Entonces por eso yo no recomiendo dejar el sustrato constantemente húmedo. Algunas personas riegan todos los días, algunas día de por medio, algunas dos o tres días realmente no hay una regla general eso depende de tu casa y depende del tipo de begonia. ¿Por qué? Por ejemplo las begonias rizomatosas, justo abajo de la superficie ellas tienen sus rizomas como les comentaba en el capítulo pasado entonces debajo de la superficie ellas tienen ese rizoma en donde ellas acumulan agua y acumulan acumulan pues nutrientes, entonces ellas son más propensas a podrirse por sobre riego, porque ese rizoma que está debajo de la tierra, pues ella se puede podrir fácilmente ustedes lo desentierran y está justo ahí en también pasa lo mismo con las begonias tuberosas, ese papita como que está enterrada bajo la superficie también se puede podrir fácilmente si está con exceso de humedad, también las begonias de cera begonias emperfloren, ellas suelen ser bastante como suculentas, jugositas entonces, ellas no hay necesidad de regarlas tanto, 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 entonces ellas también tienen mayor probabilidad de podrirse, entonces también depende del tipo de begonia que tengas. Lo que yo recomiendo es dejar más o menos unos 2 a 3 centímetros que se sequen entre cada riego. O sea, las riegas, dejas que se sequen 2 a 3 centímetros de la superficie. Cuando tú ya sientas que ya se secó eso, vuelves y las riegas. Así te aseguras de que no la estás sobre regando. También otra tip para regarlas muy bien es usar unas macetas con huecos de drenaje. Con las begonias sí es mejor usar unas macetas que tengan huecos de drenaje para evitar el sobre riego. Y también si tienes begonias que suelen darles muchos honguitos en las hojas lo que puede Puedes probar no es regarlas por encima sino regarlas por debajo es decir colocar un platico con agua sentar la begonia encima dejarla que tome agua por ahí unos 15 minuticos y sacarla de ahí del agua eso también puede ayudarte a que no le den tantos hongos en las hojitas y con respecto a la humedad bueno también este es otro tema que depende del tipo de begonia hay begonias que requieren una humedad moderada a otras que necesitan una humedad alta pero en términos generales lo que sí te puedo decir es que necesitan una muy buena ventilación no les gusta mucho el aire acondicionado y este tema de la humedad puede ser un problema bastante grande para algunas personas que tratan de tenerlas en interior. Depende pues del tipo de begonia. Por ejemplo, algunas variedades de begonia Rex requieren una alta humedad y de hecho se dan muy bien en invernaderos. Pero eso no quiere decir que todas las rizomatosas sean igual. Por ejemplo, hay otras que son como la begonia bobrea que no son tan exigentes con la humedad. Entonces, pues si te está dando problema algún tipo de begonia, especialmente algún tipo de begonia Rex, pues podrías probar con otras begonias que no sean tan exigentes con la humedad. O incluso otro tipo de begonias, por por ejemplo las begonias tipo caña o las begonias arbustivas que no son tan exigentes con las necesidades ambientales, entonces también dependiendo de tu zona pues puedes probar con diferentes tipos de begonias, yo realmente pienso que toda persona debería darle oportunidades a las begonias, porque muchas veces lo que hacen es probar con una normalmente las personas se enamoran de las begonias más difíciles y después culpan a todas las begonias por igual. Entonces dicen, no, es que las begonias son súper difíciles en general. Yo les recomiendo que prueben con diferentes tipos de begonias y hasta que encuentren su begonia ideal. ¿Y cómo saben que les falta humedad? Bueno, normalmente cuando les falta humedad a las begonias se les ponen los bordes de las hojas cafés. Eso es una señal de que les falta humedad. ¿Cómo hacer para aumentar la humedad en caso de que tengas un aire muy seco? Bueno, la respuesta normalmente es usar un humidificador, que lo que hace es bota micro al ambiente. También otro truquito... Colocar una bandeja con piedras con agua. Entonces ahí la colocan encima y esas pues, se evaporan unas microgóticas y aumenta la humedad. ...alrededor de la begonia... ...algunas personas usan spray... ...pero pues yo no recomiendo mucho usar spray... ...especialmente con las begonias Rex... ...que son súper delicadas... ...o algunas begonias que tienen pelitos... ...porque suelen darles muchos hongos en las hojas... ...entonces por eso depende del tipo de begonias... ...pues eh, mejor yo no recomiendo hacerlo... ...y también algunas begonias toleran muy bien... y ...de hecho se dan muy bien en los terrarios... ...pero eso también depende del tipo de begonia que tengas... ...con respecto a las plagas y enfermedades... ...bueno, el principal enemigo... ...el archienemigo de las begonias... ...son los hongos especialmente el hongo oídio y el hongo botritis. Entonces, el hongo oídio es como un polvillo blanco que le cubre las hojitas. Es bastante común en las begonias. Es súper, súper común. Es uno de los principales problemas tanto en casa como en viveros. Es normal que les pase. Especialmente algunos tipos de begonias como las begonias Rex. Esas son propensas a los hongos en las hojitas. Y el otro hongo es el botritis. El botritis es como un hongo que es como un moho más como oscuro. Y ese sí suele dar en condiciones más frías y poco ventiladas. Entonces, por eso les digo que con ellas es mejor tener como un ambiente más ventilado para que no se acumule como el, el aire y que tengan las condiciones propicias pues para que les dé hongos también otra causa de que les den esos honguitos en las hojas pues es el agua que queda como salpicando las hojas y ahí esas goticas pues puede que se generen hongos entonces por eso es que no les recomiendo mucho que mojen las hojitas ¿Qué hacer si le encuentras hongos a las begonias? Lo primero es quitar las hojas afectadas, alejarla de otras begonias para que no se les vayan a prender esos hongos, que son bastante prendedizos, y tratarlas con un fungicida. Los que mejor funcionan son los fungicidas con cobre, es para plantas de interior. Entonces, normalmente con dos o tres aplicaciones ya se te quita el problema. A veces cuando uno le aplica el fungicida, lo que pasa es que la hoja ya está muy afectada por el hongo y pues se le, se le pone como marrón. Pero pues ya, la quitas y ya. La nueva hoja que le salga, pues ya va a salir más limpiecita y sin afectación. También puedes aplicar preparados caseros contra los hongos. Por ejemplo, hay unos que preparan con bicarbonato, con leche, con té de manzanilla. Bueno, esos preparados también funcionan bastante bien contra los hongos. Pero es algo que tienes que estar muy consciente, que es que a las begonias tienden a darle mucho hongos. Entonces, pues estar pendiente de cuando veas cualquier signo de cualquier polvillo blanco, pues tratarlo inmediatamente para que no le avance la enfermedad. Y con respecto a plagas, las dos placas más comunes que vas a encontrar en las begonias son las cochinillas y las babosas. Entonces las cochinillas pues realmente no son tan problemáticas. Lo que puedes hacer es cuando la veas por ahí normalmente en la parte de abajo de la hojita, o sea, donde se inserta la hoja en el tallo, ahí se suelen acumular esas son blanquitas. Entonces lo que puedes hacer es tomar un copito con alcohol y frotarlo ahí y listo. Se las vas quitando. Y si ya está demasiado avanzado, lo que puedes usar es un insecticida, ya sea orgánico o un biopreparado. Eso es lo que yo uso normalmente. Con Respecto a las babosas y caracoles, bueno, también puede ser muy normal encontrarlas en las begonias porque pues a ellas la humedad les atrae. Entonces, como las begonias pues hay que mantenerlas como húmedas, pues normalmente vienen y se encuentran ahí en las begonias fácilmente. Entonces, con ellas lo que puedes hacer es cuando esté oscureciendo, vienes las buscas y las vas sacando manualmente o si no, pues si ya está demasiado grande la afectación pues puedes usar un matababosas. Yo uso uno orgánico o también puedes usar biopreparados contra las babosas y ya. Con respecto al mantenimiento, bueno el mantenimiento depende del tipo de que tengas. Entonces, por ejemplo, si son begonias tipo caña o arbustivas y ya suelen crecer hacia arriba y suelen despelucarse un montón, entonces a ellas, pues, lo que se puede hacer es colocarles unos soportes para que no se vayan para los lados, sino que se mantenga quietica en un lado. Otra cosa es tratar de no mojar las hojitas, especialmente si son peludas o si son begonias que son más eh, tendientes a que les den hongos, por ejemplo, las begonias celatior y las begonias rex, que suelen darles hongos. ¿Por qué? Pues porque esa humedad lo que hace es invitar a enfermedades y, pues, hongos, entonces mejor prevenir que lamentar. Entonces, para limpiar lo que puedes hacer si tienen mucho polvito es con una brocha que sea suavecita, le vas quitando el polvo encima de las hojas y ya con eso las mantienes limpias. No uses brilla hojas porque pues eso les tapa los foros y realmente no hay ningún beneficio en usar este tipo de brilla hojas Cuando estés haciendo mantenimiento pues ten cuidado porque los tallos de muchas begonias son súper frágiles entonces uno medio las mueve y pum, las quiebra. Pero bueno, tampoco es un problema demasiado grande porque igual como te digo, afortunadamente ellas son muy fáciles de propagar y crecen súper rápido. Entonces pues si llega a pasarlo, lo puedes poner a propagar y ya, tienes otro otra planta por el precio de una. Y listo bueno estas son mis recomendaciones para cuidar las begonias, espero que te hayan ayudado muchísimo esto es muy general, como les decía yo quería hacer este capítulo porque quería comentarles que no todas las begonias se cuidan igual, entonces este es un como un vistazo en general de lo que son el cuidado de las begonias. Si tienen preguntas específicas de algún tipo de begonia pues ya podemos entrar más en detalle acerca de los cuidados en específico de ese tipo pero pues quería darles como un vistazo en general por si tienen algunas de las begonias en casa y no saben qué hacer con ellas. También Bien, voy a dejar un video en YouTube, hablando de los cuidados, los videos en YouTube van a ser más cortitos, más o menos unos 10 unos 15 minutos, es lo que estoy tratando de hacer, pero la verdad es que hablo demasiado y termino con capítulos de 25, 20 minutos, no he podido bajar mis marcas y la versión larga va a estar aquí en el podcast, pues porque aquí en el podcast pues ya podemos escucharla con más calmita en cambio en YouTube es todo como un poquito más frenético, la verdad yo solamente me he acomodado al formato YouTube y al formato podcast, yo no puedo con otras redes no puedo con TikTok no puedo con Instagram no puedo con eso eso es demasiado rápido la verdad no no logro condensar todo lo que les quiero comentar creo que se quedan muchos cabos sueltos y solamente hago un video tan pequeñito tan cortito pero bueno vamos a ver vamos a experimentar con otros formatos entonces ya saben que si quieren ver la versión más cortita pero pues visual mientras les voy mostrando cómo se hace el mantenimiento la pueden ver en YouTube y si quieren encontrar la versión más larga y extendida donde les doy más detallitos a los que sean más curiosos por las plantas pues pueden venir acá a escuchar los episodios del podcast me gusta más hacer contenido para podcast, pero bueno, creo que puede ser un complemento hacer los videos cuando necesite mostrarles algo visual entonces, bueno, si quieren, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario con respecto a este nuevo formato, pueden dejarme los comentarios en YouTube, pues ahí los estoy ahora respondiendo constantemente estoy pendiente, entonces si quieren pues ir a visitarme allá a YouTube y dejarme algún comentario pues también. Y si les gustó este podcast o el resto de capítulos del podcast ya saben que pueden dejar una valoración positiva en iTunes en iBox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando y no se olviden de ir a descargar la guía gratuita en PDF acerca de los tres pasos para cuidar sus plantas en miafloracom slash guía plantas. O también los voy a dejar en las notas del programa donde pueden ir a curosearlo. Entonces, no siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!